0: película es ule, 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 ule. No tiene sentido. Empezamos el, el con ule, ule, ule.
1: A mí
2: realmente la, la, la única parte así que yo rescato y que, que para mi gusto, ¿verdad? Obviamente siempre aclaro eso. Es eh, la parte cuando se van a ese otro planeta. Eh, así que vagamente no me acuerdo que, que un día en, en ese planeta equival, equivalía a no sé cuántos años en en lo que sería nuestro, nuestro tiempo, ¿verdad? Un día ah, en, en ese planeta equivale.
0: Parece que está entrando sonido por... Sí, yo escucho un... O
2: sea, ¿Era? escucho
3: atrás. Escucho, era, que... era el mío porque estaba copiando el link para la gente que me pidió el link. Ah, ah
0: ok.
2: Voy a compartir en el Facebook. Y... Bueno,
3: ¿vamos a arrancar oficialmente
0: ya? Sí, creo o sea, podemos continuar, bueno no sé si
3: vamos a hacer un saludo. Otro invitado no vino,
0: ¿verdad? No vino, nuestro invitado, no vino a que le invitó. <risa> <risa> eh,
2: pero qué mal anfitrión lo iba a hacer, ¿verdad? Porque mira, imagínate venía el invitado y su anfitrión.
0: No ah, o sea, que Ron no embromó bromón, luego también. Le dijo nomás <risa> uh, la próxima no. ser <risa> <risa> pues,
2: ¿verdad? y bueno señores y, eh... y,
3: y ustedes qué opinan de este boliviano que está poniendo en jaque toda la seguridad el las qué redes sociales textual. de todas pero no. vos que te, o alguna opinión me yo, ¿yo interesa opino?
1: la tuya sí. bueno yo no soy matemático así que mi opinión es irrelevante pero si algo voy a decir es que publique y que deje que los expertos sean quienes juzguen si realmente estamos ante un la ruptura eh, del universo matemático conocido, o uno de esos cientos de personajes de las redes que alardean de haber descubierto alguna verdad fundamental de la física o las matemáticas, pero que nadie le hace caso porque no usan matemáticas. No sé, ¿verdad? ¿Cómo te dije? Yo no vi nada. yo físico no muy
0: física de la pero que rompa el universo matemático
1: no le va a gustar no, eso matemático está
2: escudriñando el lenguaje ¿sú? de programación del universo, man. yo no sé nada no, cómo sobre, sobre, el, no, no, sobre la noticia crea
1: como informático eh, se quiere hablar como biológico a, a, como biólogo, las entrañas de la realidad no ya, me estoy al final, al final como digo mi conocimiento reconozco que es bien limitado, o sea, no tengo hasta ese nivel y por eso me gustaría escuchar a los expertos, pero si no se publica el trabajo, todo queda como siempre en su palabra contra nuestra contra la nuestra, ¿verdad? Y bueno, discutir de algo que no se sabe, de algo que no se ve, como decía el buen doctor Asimov, no tiene ninguna utilidad mientras no se publique el trabajo. Pues, ¿Qué querés que te diga? ¿Verdad? Es uno más eh, hablando ahí por, por internet.
0: No sé si puedo leerle el, el, el. este muchacho, bueno, yo les pasé. En el, este muchacho escribió un post. Eh, eh, la verdad que no es muy corto.
3: Lee porque yo te quería preguntar sobre eso, porque él dice que publicó su, en, su código, no sé qué, ¿verdad? Y, y eso <ríe> es que Cierto. ¿Eso es cierto, ¿alguien analizó o no a su código realmente?
0: O sea, cierto que escribió eso en Facebook, porque acá yo tengo en su Facebook lo que escribió esto. Dice, dice eso sobre la nota de la Sociedad Boliviana de Matemáticas Abajo pone en entre en paréntesis sí, escrito por Beymar, Beymar Wilfredo, Beymar Wilfredo, López Ubia. No sé si se llama dos veces Beymar Wilfredo. Es muy notable que solo quisieron despreciar el trabajo que he realizado pero de manera rápida sin hacer un problema grande aquí les paso el código Python para Python mejorado que genera la cantidad de números primos menores que un número dado de manera exacta entiendo que la sociedad boliviana de matemáticas no acepte que una persona como yo pueda crear una fórmula nueva pero les diré de frente ustedes están perdiendo el tiempo sin hacer ninguna investigación de alto rango y aún así se creen los mejores matemáticos de Bolivia. No deberían desprestigiar una fórmula nueva solo porque no soy matemático. Y al ver la nota me ha causado risa porque la escribieron con el propósito de frenar mi investigación. Con miedo y aceptando que estoy por el camino correcto. No voy a frenar mi investigación porque solo buscaron errores de taipeo en la fórmula. Taipeo supongo que tipeo. ¿verdad? Y ustedes no, están... No,
3: porque después habla de algo de algoritmo de taipeo, no
0: sé qué. No, yo no, no tengo sí. idea de qué es eso. ¿Será que taipeo... No, pero ¿cómo
2: que así taipeo
3: así
0: como suena? Como Taipei pero con... O oh, al final... No, no. Seguir leyendo,
3: seguí leyendo bueno. y yo a saber lo que dice.
0: Y ustedes están comparando con un algoritmo de taipeo que no fue creado para este propósito. Les pregunto, ¿sacaron alguna fórmula nueva? Imagino que tienen la respuesta en su escritorio. Y sin hacer nada bueno para la matemática, tienen el valor de desprestigiar mi fórmula. ¿Eso cómo se llama? es una falacia. Sí, por otro hay, lado...
3: Hay muchas falacias ya desde el principio.
2: Existe la palabra taipeo. No sé si reconocida por la RAE, pero... Sí, veo este término taipeo, que es error de typeo,
0: prácticamente. Yo, a mí todo lo que decía yo es comenzar a leer, typeo. typeo ah, y, y por typing, y, y nada más, ¿verdad? Typeo. Yo ah, pensé así, pero
3: como después, que, pero como más abajo, el algoritmo algo de typeo, algoritmo de typeo ya, ya no sé a qué sí. se
0: refiere. Están comparando ¿También? con un algoritmo de taipeo que no fue creado para este propósito, y ¿sí? dice, ¿qué será que typeo wow taipeo, taipeo, no sé, puede ser un algoritmo que corrija su... no sé no, mala por otro lado esa demostración que ha, sí no, no, yo pensé que terminó no, por otro lado, esa demostración que han publicado es una copia fiel de un PDF que me han mandado desde, desde un país internacional punto y coma, no, quiero pensar que ustedes no tienen el valor de demostrar mi teorema Por otro lado, punto y cómoda, en ningún momento dije que he demostrado la hipótesis de Riemann. Claramente en medio dije he encontrado la fórmula que Riemann quería encontrar con su metodología. Eso afirma que ustedes no han leído mi artículo, porque el título del artículo dice claro y preciso fórmula para hallar la cifra de números primos menores con una cantidad dada. Si quieren responder con una nueva nota, deberían primero presentar su fórmula nueva que ustedes han creado para que yo la verifique y ponga en duda su investigación. Ya está medio dormido también, ¿verdad? Pero como yo sé que no existe dicha fórmula, solo espero el silencio, porque yo responderé a cualquier problema que se presente, porque yo sé que la fórmula es nueva y sé para qué sirve. Ustedes están comparando con un algoritmo de programación, pero esta es fórmula. Una fórmula sirve para demostrar nuevos teoremas, dice entre comillas. Respetaba su alto rango de doctorados, pero ahora no me callaré. Demostraré que puedo crear nueva matemática en que puedan poner a sus estudiantes a mi contra. No quiero pensar que eso están haciendo pero cada persona sabe en el fondo que mi fórmula es nueva y esta fórmula es increíble y seguiré estudiándola de todas maneras ustedes lo dijeron la fórmula es correcta y funciona intentan desprestigiarla sabiendo que yo tengo todas las herramientas para estudiarla y hacer frente a sus críticas ahí pone un enlace a su PDF y Está por lo visto su trabajo ahí. Hay un montón de comentarios, un montón de likes que es lo que importa. Y no sé, hasta ahí va. No sé si tienen algún comentario sobre eso. Acá está su algoritmo, mira un poco click, ya. Clic, ve ahí para los likes. Vamos a ver, ¿qué es lo que hace su algoritmo? Importa, y dice, sí, es Python. Bueno,
3: <risa> realmente si él está... Seguro de su fórmula lo publica y listo. ¿verdad? ¿Qué le importa ya? Eh, si si los otros...
0: ¿Por qué no? ¿Por qué? algo? O
3: sea, o sea, vos no tenés que enojarte si, si vos publicaste algo que está bien hecho que te importa lo que, lo que otros digan de tu trabajo.
0: ¿Sabes que voy a copiar esto y voy a pegarme? Al <risa> no lo, de,
3: lo de desprestigiar no, no, no tiene mucho sentido.
0: ¿Qué le hace ese código que... Es el... Ahí está el, el enlace, tiene un, un código abajo. Eh, el, 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 y, ¿Y cómo se llama ese problema de los primos menores a, a un número dado? No tengo la
3: menoridad,
0: no, no, no es mi, mi área de. Ah, ok. Ah, y por eso es que tiene esa teoría de números.
3: aclaro que yo no soy tampoco matemático, y, eh, y por eso podría responderle eso que dijo de que, de que le ignoran por no ser matemático, no es cierto, ¿verdad? porque yo no siendo matemático y no teniendo ningún grado académico realmente de ninguna universidad, eh, he enviado trabajos que normalmente son analizados de manera, eh, la, may- la, ma- la, mayor- la mayor parte de las veces son an- analizados de manera eh, doble ciego, como se dice, o sea, na- eh, eh, nadie sabe quién envió, ni nadie, ni yo no sé quién está revisando mi trabajo ahora. Y si se acepta, se acepta, y si no se acepta, no se acepta. Y si se acepta, se publica ahora. No importa ya quién, quién haya enviado. ¿verdad?
0: Yo pensé que iba así que, como no soy matemático, le ignoro, pero igual le ignoro. ¿verdad?
2: Yo también pensé que iba a decir eso. No sé por qué.
4: pero yo no sé si entendí mal o que en esa nota que hizo dijo que como que ellos no tienen una fórmula, no pueden estar criticando su trabajo. O sea, solamente si traen un trabajo mejor que él o algo que eh, ellos puedan defenderse, únicamente puedes criticar su trabajo. Así
0: mismo dijo. Entonces... eh, eh. La verdad
3: se, se, se enojó porque le he habrán hecho una crítica, le habrán dicho eh, falta algo, falta esto. Y él, se, él, él, en vez de tomar eso como una crítica constructiva para mejorar su trabajo, uh-huh. él se ofendió. Es que eso eso nos pasa
4: en la... los trabajos. Eso no... o sea que, eh, claro, eso lo
3: hacen, hacen los, los, los revisores: los, los revisores te dicen te falta sí. esto, mira, eh, te falta esto y, y si arreglaste, vamos a aceptar. Y si no, no. Y, claro.
0: Entonces
3: ya, ya queda a tu cargo va a arreglar eso. Pero realmente está enojado. Simplemente es que es un, es un escrito de, de alguien que se enojó con ellos porque algo le dijeron, ¿verdad? Y, y ya salió con la crítica de yo hago y ustedes no hacen. Todo ese tipo de cosas. Y, y también eso de... Pero bueno, si, si, si suponemos que él de realmente no, 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 no entra dentro de la de lo que sería la comunidad científica, ni, ni como aficionado, porque muchos somos aficionados nomás a estas cosas, eh, él, él no puede decir que ellos no hacen ningún trabajo relevante, porque no, en ciencia no, no existe trabajo que sea relevante. Eh, Quizás hay, haya necesidades urgentes y otras no tan urgentes, ¿verdad? pero, claro. pero no, eh, todos los trabajos tienen el mismo peso, no, no, no hay ninguno que sea más relevante que otro ¿Cómo estamos? Fede? ¿Qué, ¿Qué hay por Ciudad del Este?
4: <risa> Silencio, bro.
3: ¿Qué pasó con, Fire, con Firefly, era?
4: Sí, eh, justamente hace poco hubo un, un intento de lanzamiento por esta empresa con su cohete, nuevo cohete Alpha. Y. Tuvo un final eh, explosivo, por decir así, ya que primeramente luego el cohete había abortado el, el lanzamiento a ponle que 15 segundos antes del, del despegue y se estaba analizando si se iba a volver a probar en el mismo día otro intento o si iba a pasar para el día siguiente. Y luego de unos cuantos minutos publicaron ya que se iba a volver a intentar. Y se eh, puso en 45 minutos el, tiempo, el nuevo tiempo de para el despegue. ¿verdad? Y el, sucedió el lanzamiento. O sea, consiguieron lanzar. Eh, consiguieron que se encienda el motor. Eh, que despegue. Eh, a pesar del, del final de este cohete. Consiguieron hacer muchísimas cosas útiles. Para los siguientes avances que van a hacer ¿eh? Y si bien es eh, Como yo dijeron Demasiado pronto para sacar conclusiones Sobre la causa raíz De la explosión eh, Dijeron que serían muy diligentes en, eh, en su investigación eh, En asociación con la FA Y la base de la fuerza espacial Van Denver, Donde fue también el lanzamiento no cumplió todo el objetivo de la misión que hicieron, pero entre ellos, por ejemplo, como dije, hubo el ascendido exitoso de la primera etapa, el despegue de la plataforma, eh, progresión a velocidad supersónica, y eh, obtuvieron también una cantidad sustancial de datos de vuelo.
3: Pero era una misión ya, ¿verdad? No, era una prueba nomás.
4: Sí. Eh, y Digamos que ya era... Entrando como una prueba del cohete ya en una misión, puesto que llevaban cargas útiles, eh, CUBESAT, y eh, también llevaba unos cuantos más artículos científicos, y entre ellos también en cargas no útiles, como foto- fotografías o eh, en artículos personales ahí de, de ellos mismos. ¿no?
3: Sería como un rito simbólico más o menos. Ese tipo sí, de por cosas. ahí medio. Uh-huh. Las cábalas. Hay que comer maní, no sé qué nos dijo una eh, curita, algo así. Ah,
2: sí. <risa> sí. Comentó eh, cuando aterrizaba el, el Perseverance, si no me equivoco.
3: Sí, cuando eso. Ah, el Perseverance hizo algo también esta semana. Sí. se cuenta de eso.
2: Eh, no sé si que Fede, pero bueno, yo voy a comentar si, eh, en grandes rasgos nomás lo que yo sé, ¿verdad? Eh, se hizo el segundo intento de toma de muestras con el taladro y al parecer, no, bueno, según, lo, según las fotografías que tenía el, el Perseverance y con la, con la Mascam Z, el instrumento que está en, digamos, en la, las cámaras más altas que tienen, eh, no se sabe si no se aprecia bien eh, la, la calidad de, de, del núcleo rocoso este que, que extrajo, ¿verdad? Y, y bueno, se, van a, se va a examinar, se va a calibrar otra vez eh, la máscara Z eh, para poder determinar si, si, si es eh, exitosa la, la toma de muestra. Eh, y si no, van a tener, bueno, según leí, es un problema medio grosso, ahora medio grave, que, porque este es el segundo intento, en el primer intento no, no se pudo conseguir nada, no se pudo conseguir al menos un resultado favorable, y si en este no, no se puede tampoco conseguir lo que están buscando, vamos a decirle, eh, parece que van a, a cambiar, no sé si la metodología de, de extracción, cosa que no creo, porque tiene un, una, una sola forma de proceder, pero vamos a ver qué tal... Eh, creo que entre hoy y mañana tienen que llegar la, las imágenes de Tomás por, por esta más canceta um, eh, para poder determinar eso.
4: Sí, y justamente eh, desde la NASA ellos están muy confiados de que el rover consiguió hacer... Eh, Consiguió completar su misión de la extracción y de guardar las muestras. Pero eh, justamente como dijiste Jorge, eh, ellos quieren como que obtener imágenes adicionales antes de proceder con el sellado y el almacenamiento de la muestra de la roca en Marte. Y este es un paso adicional que el equipo equipo, optó por incluir en, en base a su experiencia del... Intento de muestreo que fue el primero, el 5 de agosto. Y aunque el el equipo de de Perseverance confía que la muestra está ya en el tubo, unas imágenes más óptimas en condiciones de iluminación eh, podrían confirmar ya su presencia en sí.
2: Ahí eh, ahí estoy compartiendo una imagen, o sea, la imagen que que recorrió en... está con el taladro y adentro está la toma de muestra antes del, de, de la limpieza eh, porque después hay otra imagen donde ya no aparece más ahí lo que en, en internet la gente parece que se volvió loca bueno, bueno no todo el mundo ¿verdad? pero eh, porque en la siguiente imagen que compartieron ya no se notaba nada eh, o sea se veía oscuro pero eso es por el, el la limpieza que hace la, la broca esta donde se del taladro, que es para eh, evitar que otro tipo de material residual se, que entre dentro del el tubo de muestras. Y bueno, básicamente esto es lo que tiene que examinar la Mastcam Z para poder determinar si fue exitoso eh, el, el, la toma de muestra El segundo intento ya es este, creo que ya mencionélo.
4: Sí, justamente hoy el rover eh, estaría intentando tomar mejores o sea, mejores tomas de para las fotografías, para poder mandarnos y esto llegaría, según dijeron, al, a la mañana de mañana, el 4 de septiembre. Así que vamos a tener más informaciones de esto justamente mañana, si es que la NASA publica algo enseguida. Y si en caso de los resultados de las imágenes adicionales no son concluyentes, el equipo de Perseverance aún tiene varias opciones para elegir en el futuro, incluido el uso de, de esta sonda de volumen del sistema de muestreo y almacenamiento en caché, como le, le llaman, ubicada dentro del chasis del rover, como una confirmación final de que la muestra está en el tubo.
2: Y bueno, vamos a esperar entonces mañana temprano seguramente ya vamos a tener las imágenes que delatean si se pudo o no. Ojalá que sí realmente porque básicamente este es el el trabajo principal o la misión principal de la Perseverance, que es eh, básicamente geológico y astrobiológico. O incluso astro paleontológico también se puede decir, porque realmente eh, encontrar eh, rastros biológicos eh, muy cerca de la superficie de Marciana es difícil pero sí, restos de, de, de vida antigua o de vida pasada en Marte es lo, lo más probable
4: Y hablando un poquito de Marte todavía, eh, ¿ya vieron ya el, el Ingenuity chino para volar por Marte?
2: No, o sea, yo vi que cuando compartiste en el grupo nomás, pero no, no sé nada sobre él, no, ni leí nada al respecto. Ni en eso que compartiste, no, no abrí el enlace ni nada.
4: Bueno, el, el diseño realmente de este helicóptero muy idéntico al del ingenuity de la NASA eh, este había dado eh, se, se dio a conocer este helicóptero el 1 de septiembre hace poco y pero no hay una garantía de que realmente este llegue a volar en todos los sentidos durante los próximos años y porque no cabe duda que el éxito de ingenuity ha aumentado el interés del uso de drones en, en el planeta rojo, como vemos ¿verdad? aunque su utilidad sigue siendo una apuesta en entredicho por muchos expertos y el, el diseño como es muy idéntico a Ingenuity eh, si bien es cierto que hay leyes de la física que limitan mucho las posibilidades creativas a la hora de concebir un dron minimalista capaz de volar en la atmósfera de Marte, que es muy tenue. Obviamente requiere, como mínimo, dos rotores contrarrotatorios. Contra, contra con grandes eh, muy grandes proporción al vehículo. Para, poder, para que te pueda proporcionar el empuje y la estabilidad necesaria en una atmósfera donde es muy poca densa. Y esta información la pueden encontrar muchísimo más en la página de. Eureka, el blog de Daniel Marín, estoy sacando información de ahí. Y si bien el Ingenuity chino, por llamarlo así, este, a diferencia del Ingenuity de la NASA que está ahora mismo en Marte, tendría un microespectrómetro capaz de analizar la superficie marciana. Mientras que el Ingenuity no, no tiene ningún instrumento científico, solo dos cámaras y un LIDAR. Eh, elemento que también tendría su contrapartida china para navegar en forma autónoma
2: Sí, lo ingenuity solamente, o sea, lo más relevante que tiene es eh, básicamente su cámara de navegación, porque fue muy a última hora prácticamente lo que se le eh, se, se, no sé si el diseño ahora si, o la idea en sí de de mandar un dron a Marte, así que no, no tuvieron tiempo, por lo visto, para preparar otros instrumentos.
4: Y se llegó ya también a ver, eh, digamos, como un diseño de un helicóptero marciano del Instituto de Tecnología de Harvey, que, po- que po- este podía despegar y aterrizar desde la cubierta superior de un rover. Y... Eh, de esta forma uno puede pensar que el helicóptero se podría alimentar gracias a los paneles solares del rover y aprovechar su sistema de control de temperaturas. Aunque este concepto se tendría que asegurar de que el dron no pueda colisionar por ejemplo con el mástil u otros elemento del rover. Y otra posibilidad sería incluir en la misión de retorno de muestras para suplir parcialmente la falta de movilidad de esta sonda. Que se llegará a hacer esta misión.
2: Y bueno, no sé si quieren agregar algo más con respecto a, a la Perseverance o algo relacionado a Marte. Hoy también se cumple 45 años del, eh, del aterrizaje en Marte de la, de la, del módulo de aterrizaje el Viking 2. El que, que eran dos misiones realmente, eh, la Viking 1 y 2, eh, que constaban de un orbitador y, y un módulo de aterrizaje cada uno. Con Bueno, los orbitadores tenían la eh, misión de mapear Marte, cosa que fueron los primeros, eh, digamos, que crearon los, los primeros mapas de, globales de Marte que tenemos, y los landers, oh, bueno, eh, o bueno, el módulo de aterrizaje tenía eh, una misión astrobiológica, eh, bueno, geológica y astrobiológica, ¿verdad? En, en ese entonces, eh, la única misión que había llegado a Marte, o había, entre, entre comillas, había aterrizado a Marte, era la, la Mars 3 de la Unión Soviética, que no tuvo un, un buen aterrizaje, digamos, así que eso fue en el 71 y en el 76, recién en, la, las, en el 75 y 76, recién las Vikings eh, tuvieron un buen aterrizaje en Marte. Y, y bueno, eh, lo que estudiaron el, el suelo marciano y de, de devolvieron algunas imágenes de la superficie de Marte. Eh, vamos a decir que fue su aporte más grande. Y justamente la, la Viking 2, eh, que, que, que la que estaba aniversario posible, aterrizó en, el, en un lugar, o sea, en, en el mismo lugar que a donde está actualmente. el el rover chino este Surong ¿cómo es que se llamaba este lugar? en Utopía Planitia en el mismo lugar pero bueno obviamente diferencia de unos metros o kilómetros seguramente ahora pues no están no están pegados, no están juntos al menos creo que eran unos kilómetros de diferencia nomás eh, que se encuentran Pedro, no sé si quiere aportar un poquitito ahí sobre las vikings.
3: Pedro ya debe estar preparando sí, su telescopio para sí. las fotos la foto no. nocturnas. Sí.
2: <risa> lo más probable. Sí. Ah, lo que sí, hoy este sí anoté porque porque vi, eh, casi recién nomás, mientras estábamos charlando hace rato, aquí está gato, eh, que hoy también era el, el aniversario de natalicio de, de el Buenaventura Suárez. Eh, nació un 3 de septiembre, pero del año 1679, ¿verdad? Y creo que acá ya hablamos de él en, en algún momento, ¿verdad? Creo que o donde sí, se, se, se conversó un, sobre
3: la cara, ¿no? Un, un par de veces.
2: Ya sí, no ya hablamos de
3: él. Todavía no le dedicamos un, un, un episodio, pero, pero ya hablamos varias veces. Sí, ¿verdad? creo que sí.
2: Y bueno, en, en, no me acuerdo dónde era. Yo había ido, no sé si era en Misiones o... ¿En dónde era que está la estatua? No, no hay Misiones. No. Hay, hay una estatua de, de él con un telescopio. No estoy seguro dónde se encontraba esta escultura. Y yo cuando había visto, pero hace muchísimo tiempo, eh, yo no, no tenía noción de, de quién era él en ese entonces. O sea, sabía que era, evidentemente por, por, por la, la estatua, eh, o sea, por la escultura sabía que era un astrónomo, pero no sabía que era eh, uno de los primeros, o, o el primer astrónomo importante de, eh, de Latinoamérica, o, o Sudamérica específicamente.
4: Bueno,
2: no sé si quieren, si tenemos otro tema más para agregar.
4: A ver si, sí, eh, ya que estamos hablando acerca de China, hay muchísima información ahora acerca de lo que está haciendo China, sus próximos proyectos. Y pasa que eh, China puede usar un cohete existente para acelerar los planes para una misión humana a la Luna para el 2030 y esto ya que la NASA se retrasa en su objetivo de enviar humanos de regreso a la superficie lunar para 2024 y China podría hacer esto con si se adapta con su cohete de existente ya Long March 5 y el país había planeado enviar humanos a la superficie lunar pero esto eh, se había asumido que sería más tarde, entre la década de los tre- 2030 ¿verdad? después de múltiples misiones de exploradores y sondas. Pero esta noticia parece que volvió, luego de que la misión Artemis de la NASA, que es para volver a human- volver, devolver humanos a la Luna para el 2024, parece que cada vez podría enfrentar retrasos significativos y 2026 se promociona como la fecha de aterrizaje más temprana posible debido a problemas tanto de equipos y de la financiación con la NAD. Y los informes sugieren que este deslizamiento en en la línea del tiempo entre Artemis puede haber llevado al gobierno chino a acelerar sus propios planes para que los humanos caminen sobre la superficie del lunar. Y el, el experto de, de, de la Academia China de Ingeniería, Long Lenhao, alguien que se cree, se cree muy cercano al programa espacial chino, había confirmado que había planes para lanzar dos cohetes en 2030. Y se, estas serían eh, versiones adaptadas de la potencia del programa espacial chino, el Long March 5, con uno... Lanzado para enviar un módulo de aterrizaje lunar a órbita de la luna. Y el otro para enviar una tripulación a encontrarse con este módulo de aterrizaje y descender en la superficie. Y se pensaba que China usaría el cohete de carga pesada Long March 9. Que actualmente está en desarrollo para futuras misiones lunares. Pero esto es muy poco probable que esté listo para el 2030. Y el nuevo, nuevo Grand march 5DI, se le nombró así, no es el único nuevo desarrollo requerido para llevar los astronautas chinos a la luna. Ya que también se necesitaría un módulo de aterrizaje lunar para ascender a la superficie y una nave espacial para regresar a la tierra. y Cuando la misión avanza la tripulación se trasladaría al módulo de aterrizaje bajaría a la superficie y pasaría unas 6 horas caminando antes de regresar al espacio en el módulo de aterrizaje acoplarse a la nave espacial y regresar a la Tierra y este proyecto de exploración lunar de China había atraído mucha atención en los últimos años y la zona Chang'e 5 devolvió como 1730 gramos de suelo lunar a la Tierra en diciembre del 2020. Y la próxima misión lunar china, la Chang 6, devolverá más muestras a la Tierra, pero de una parte diferente de la superficie lunar. Incluiría también un orbitador y un módulo de aterrizaje. Luego está el Chang 7, que también se lanzará en 2024, para estudiar la superficie de la Luna, incluido un orbitador, un módulo de aterrizaje, un rover y un mini vuelo para buscar recursos en el polo sur lunar. Y si la NASA puede cumplir con su programa y lanzar astronautas a la Luna en 2024, podría estar en la superficie al mismo tiempo que el rover chino. Es
2: justamente hoy leí, pero hacía grandes rasgos nomás sobre la... La, la Chang-E5, eh, el, el orbitador este, eh, que se encontraba ahora en el punto de Lagrange 1, si no me equivoco. El tema es que a mí me cuesta mucho, parece conseguir información de, de China, pero eh, había sido, está todavía bien operativo ese Chang-E5.
1: Hola, 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 me parece que regrese. Sobre eso que estaba comentando Federico, recién eh, algo muy simpático: que el plan en sí eh, de China de utilizar un un vehículo ya existente al que se necesitan hacerle modificaciones para regresar a la luna es cualquier cosa menos una idea eh, original. Ya en su momento. Durante el programa Apolo, muchos creyeron de que no iba a estar disponible el poderoso Saturno 5 para enviar una misión directa a la Luna, es decir, todo el paquete en un solo lanzamiento. Y se barajaban otras ideas de usar dos, tres, cuatro lanzamientos. La Unión Soviética hizo lo mismo. Y uno p- podría pensar, si podemos usar un cohete que ya existe, ¿Por qué fabricamos un cohete mucho más grande y mucho más complicado si al final va a tardar tantos años en salir adelante? El problema está en que cuando una nave espacial de por sí es algo muy complicado, algo muy costoso, algo que tiene que tener... Eh, eh, requiere una gran habilidad. Y si empezamos a lanzar una nave por partes aumenta enormemente la complejidad y disminuye la capacidad de carga de nuestro vehículo porque en vez de lanzar todo en un paquete tiene que lanzar por en varias partes tiene que ver que estas partes eh, que tiene que haber equipos todo preparados para unir estas partes en órbita a lo mejor tienen que eh, haber conexiones eléctricas de comunicaciones etc. Eh, a lo mejor algún tipo de trasvase de combustible. En otras palabras, al final, hacer por partes, por pedacitos, aunque aparentemente sería más sencillo, terminaría siendo mucho más caro y complejo. Claro que en este momento a China, que digamos que aparentemente el dinero no es un problema, podría ayudarle a ahorrar mucho mucho tiempo porque por mucho que China haya avanzado rápidamente en las últimas décadas, un aterrizaje tripulado en otro mundo está, eh, es otro nivel. ¿verdad? Se podría modificar el Saturno en el, el larga marcha 5 para tratar de realizar varios lanzamientos y ver una misión. Pero ahí recién Federico estaba mencionando de lanzar una nave tripulada que tenía que encontrarse... con con un módulo de aterrizaje, tenía que aterrizar, tenía que volver, muchas piezas y eso hace que sea tremendamente complicada. Con que una de estas fases tenga alguna falla, toda la misión se podría ir al, al traste. Es por eso que, aunque tarde más tiempo de desarrollo, Siempre será una buena idea, un cohete grande, ¿verdad? Obviamente el tío Elon, profeta de los espacios trastornados, entiende muy bien lo que significa eso, ¿verdad? Eh, lastimosamente no sabemos si el, la Starship va a estar operativa para ese entonces, porque, porque sí, ¿verdad? Aunque eh, queramos ver ya volar, aterrizar... Eh, llega un punto en que es tan complejo que sí o sí se detiene el desarrollo, ¿verdad? O sea, se va más lento, pero eh, veamos qué pasa, el, no es fácil, los humanos somos muy complicados, hacer un sistema que nos garantice que podamos aterrizar y hacer todo lo que tenemos que hacer los seres humanos, eh, es bastante costoso, de ahí que hay un cisma, por así decirlo, hay un, eh, una división entre los que están a favor de una mayor exploración tripulada de la Luna, de Marte, y en los que dicen que por qué no nos ahorramos ese dinero enviando cada vez sondas más sofisticadas, Porque uno podría decir, pero el ser humano es mucho más capaz. Bueno, pero nuestras sondas cada vez están siendo más capaces. Y en última instancia, ya sea que envíes un ser humano o una sonda, lo más fácil sería, o sea, lo lo más más interesante desde el punto de vista científico sería recoger muestras, lo que está haciendo Perseverance ahora, recoger muestras y traerlos a la Tierra. Uno podría decir, profe, pero un astronauta que agarre una piedra en su, con su mano y coloque en una bolsa, no sería infinitamente más fácil que este sistema de perforación, de cortar la muestra, de cargar aquí. Sí, sería increíblemente más fácil, pero de crear una nave que lleve a seres humanos y los traiga, esa es la parte complicada, o sea... Eh, Posiblemente en el futuro vamos a ver una mayor presencia tripulada, pero no van a desaparecer las zonas espaciales. De hecho, me, me hubiese gustado ver un poquito más de énfasis de zona espacial, especialmente a los destinos que no, no son tan visitados como en los planetas gigantes, pero, pero bueno, es lo que hay.
2: Pedro, yo hace rato, eh, cuando vos estabas desconectado para ese eh, TPI, si querías hablarnos un poquitito sobre las Vikings. Yo hablé eh, brevemente sobre la Viking 2, ¿verdad que se cumple 45 años de su aterrizaje? No sé si, no sé si querés explayar un poquitito más de repente.
1: Y algo muy simpático. Bueno, originalmente las Vikings eh, se llamaban Voyager. ¿verdad? Ese era el nombre original. Ah, sí. Eh, después se le cambió a, a vikingo y bueno, quedó disponible, ¿verdad? Durante la década del 60, después de los, las primeras exploraciones, eh, al principio vino una gran decepción. Marte era un mundo muy diferente al que la fantasía de la primera mitad del siglo XX había alimentado, ¿verdad? Resultó un mundo más parecido a la luna, con muy poca posibilidad de vida. Pero a medida que fueron pasando los años y se enviaron sondas más, eh, más capaces, con cámaras con mayor resolución, se dieron cuenta que Marte, a pesar de que no era el mundo habitado que creíamos, contenía muchos aspectos interesantes que merecía la pena explorar. Y aunque no haya extra- marcianos eh, con tentáculos por ahí saludándonos de, de sus ciudades, quedó el tema de la vida microbiana. Entonces, ya a mediados de los años 60, en una época en que en la NASA se pensaba a lo grande, porque el presu- creían que el presupuesto iba a continuar siendo un cheque en blanco, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a, a divagar, a explorar las, eh, los planetas gigantes, mantener el programa tripulado lunar, una enorme estación espacial con 50 astronautas eh, el viaje a Marte, todo un sueño entonces empezaron a desarrollar un sistema de grandes vehículos con los que pensaban aterrizar en Marte durante la década del 70 y hacer todo tipo de análisis, to, to, todo tipo de muestras con, eh, eh, para poder eh, eh, estudiar el planeta rojo ¿qué pasó aquí con eh, con, con, eh, con esto? pues que al principio de los 60 vino la cruda realidad. ¿Cuál fue? De que la NASA vio cómo su presupuesto era recortado enormemente y, bueno, no sencillamente de la noche a la mañana ya no hubo dinero. Entonces, se tuvieron que cancelar muchas misiones, se tuvieron que ver de diferentes alternativas, hasta que al final terminamos usando... Eh, esta eh, nave que nosotros eh, conocemos eh, bastante bien, ¿verdad? Que fue la, la, eh, la Viking, que era el, lo más eh, relevante que podía compartir nuestra. Eh, ¿Cómo se podría decir? Nuestra. Eh, tecnología de la época, ¿verdad? No sé, yo estoy ahora compartiendo algo, no sé si me puede. Sí, vamos, voy a, voy,
2: Voy a descompartir
1: esta imagen que yo he con... Ahí está. Ahí, ahí. compartí el, el mío. ¿verdad? Ahí sí, está. Ahí. El, eh, parece acá... No sé, algo... Obviamente que Una imagen de la Viking eh, que a pesar de que no era el diseño original del proyecto Voyager, una nave mucho más compleja, fue la nave más avanzada. De su época, incluso por delante de las archiconocidas Voyager, ¿verdad? O sea, la Viking tenía lo mejor de nuestra tecnología. Aparte de estudiar el planeta, de realizar diferentes tipos de, de, de estudios, llevó la esperanza de toda una generación de eh, buscadores de vida extraterrestre, ¿verdad? varios laboratorios para eh, analizar muestras marcianas y tratar de encontrar biomarcadores que delaten la presencia de formas de vida marciana. Todos sabemos que los resultados fueron negativos, aunque después de casi medio siglo mucha gente piensa: ¿no será que la nave era su tecnología era muy rudimentaria para eh, para haber detectado? A lo mejor la vida existe, pero justo en el lugar en que estas naves aterrizaron no, no era el adecuado, t- tanto así que, bueno, ha motivado nuevas eh, exploraciones, ¿verdad? El, el sistema era tan primitivo que a lo mejor ustedes no pueden ver las cámaras, ¿verdad? ¿Dónde están las cámaras de las Vikings, verdad? Bueno, tenía un sistema, no recuerdo cómo es, que se llamaba esto, pero básicamente tenía... Un píxel, en realidad era una, una especie de columna ahí, que la cámara tenía que ir girando píxel a píxel hasta formar la imagen.
2: Una video, no, no era una videocámara, yo creo que era una videocámara, o una especie de videocámara era lo que tenía, ¿verdad o
1: no? No no recuerdo cómo se llamaba, es que a lo mejor Gualdemán me puede hacer recordar. No, no eran las cámaras que después vinieron ya de, que fueron tan, tan comunes, no, no recuerdo, no, no tengo ahora el tiempo, ¿verdad? Lo que quiero decirle con todo esto es que era hoy nos podría parecer primitivo, pero hace casi medio siglo estos fue los más top que nuestra ciencia podía producir, ¿verdad? de forma razonable al menos. Originalmente tendrían que haber sido más grandes, con mayores instrumentos, y ser lanzadas ni más ni menos que por un cohete Saturno V, que desde luego el presupuesto no... Eh, no lo permitió aún así con las limitaciones con todas estas características permitió de que esta tecnología haya sido lo más impactante que lastimosamente no se pudo aprovechar o mejor dicho reaprovechar el diseño porque la NASA dijo tanto nos costó desarrollar esta clase este vehículo que bueno eh ¿Por qué no, no reutilizamos esta, eh, este diseño? Y existieron eh, ideas. La idea de utilizar esta misma nave o el diseño, la base que le saldría en teoría más barato para explorar otros mundos era bastante tentadora. Lo primero que se pensó que se podría utilizar es enviar una a principios de los años 80 un rover, eh, basado en las Viking, que como pueden ver eh, básicamente era una Viking pero en lugar de las patas tenían estas, este sistema de orugas ¿verdad? Eh, que hubiese sido bastante interesante se imaginan lo mucho que hubiese cambiado nuestra, nuestro conocimiento de Marte si en los años 80 o tal vez los 90 ya hubiese recorrido un rover de gran tamaño Digamos que este es el abuelo, el primer concepto de un rover con un gran laboratorio a bordo, que décadas después se transformó en eh, Curiosity y Perseverance, ¿verdad? Una, una idea de la época. Pero no se quedaba ahí, ¿verdad? querían utilizar este mismo diseño para nada más y nada menos, algo que muy poca gente pensó, utilizar una nave lunar. Uno podría pensar, pero en la luna ya fueron con los astronautas. ¿Para qué la NASA querría una Viking lunar? Y hay muchos lugares que están lejos de donde podían llegar los astronautas. Recuerden que por cuestiones de economía en cuanto de combustible, por eficiencia en la trayectoria, los astronautas solo podían aterrizar no muy lejos del Ecuador lunar. Una misión, por ejemplo, a los polos, a la cara o oh, oculta de la luna hubiese sido bastante complicada de realizar con astronautas tripulados, al menos en los 60-70, pero eh, con una sonda tan robusta como la Viking hubiese sido bastante bastante significativa Eh, incluso incluso para la década de los 90 se pensó en utilizar esta tecnología de las Vikings en la famosa misión de retorno de muestras. ¿Sí? Esta misión de la cual el rover Perseverance es la primera fase, es el sueño de los exploradores marcianos desde los años 70. Una misión tan compleja, tan costosa, que no se ha hecho hasta ahora. En aquel entonces, posiblemente estas... Eh, una nave tipo Viking recogería las muestras y llevaría un pequeño cohete que llevaría a, la, a las muestras a Marte, volverían a la Tierra y fíjense, serían recogidos por ni más ni menos que por el transbordador espacial, que tampoco este era el diseño que llevó al final. Bueno, en aquel entonces, como les comenté, se pensaba a lo grande, ¿verdad? Es que el presupuesto daba para pensar, lastimosamente no, no, no fue así. Pero no, era lo, no fue lo único, ya que este sistema fue tan genial, ¿por qué no enviamos una versión de este módulo a estudiar la luna de Saturno Titán? Ya en los años 70, ahí pueden ver cómo se nota el diseño basado en la Viking, de una misión, Saturno había fascinado a los científicos que ya desde finales de los 70, se empezó con la idea de que el, la siguiente meta debería ser volver a Júpiter y Saturno. Y esa misión, que empezó su desarrollo en 1981, paulatinamente se transformó en la misión Cassini. Sí, originalmente eh, la sonda que debería haber aterrizado, las la sonda Huygens debería haber sido una nave mucho más compleja, que esa pequeña cápsula que llegó Pero bueno, es lo que el presupuesto Nos, eh, nos permitía en, Por ese entonces. Pero bueno Es una, una ucronía de lo que pudo haber sido Y lastimosamente no fue
2: Genial Pedro Siempre es bueno tu aporte Histórico también de paso
0: El abuelo Entonces lo. El
1: no hay nada, nada nuevo no hay en eh, por por eso mucha gente a veces dice ¿por qué no regresan a la luna si la tecnología ha avanzado tanto? ¿dónde avanzó la tecnología? en electrónica avanzó en cosas que casi no pesan nada, ¿verdad? En algoritmos para encontrar números primos, no, ya te algo. A... Bueno, pero, pero no avanzó en tema en lo que realmente es importante: propulsión. Seguimos usando vari... pequeñísimas variantes de las mismas mezclas que utilizábamos hace 50 años. La gente a veces no entiende que la eficiencia de estos combustibles no es una cuestión de... Nemo. La gente piensa en términos de informática, eh, de que en el futuro, no sé, como que los combustibles van a tener más memoria, mejor procesador y van a ser más eficientes. No, el rendimiento de un motor, de un combustible, de un propelente, ya está determinado por su enlace atómico y la temperatura que puede alcanzar, el diseño, todo lo que ustedes quieran del cohete. Y, y no se puede actualizar las leyes de la física, no, no es como que le voy a poner más memoria a una placa de video y voy a empezar a minar a lo loco así con mi computadora, sino que sencillamente no hemos podido todavía desarrollar un motor cohete más eficiente para el lanzamiento de cargas a, a la órbita que los motores químicos tradicionales. Ya sé que alguien me va a decir ahí, pero ¿y los motores iónicos? Los motores iónicos no sirven para despegar de una superficie planetaria. O sea, no, está muy lejos. Y segundo, los motores iónicos son eficientes con naves pequeñitas que no les importa perder 4 o 5 años viajando por el sistema solar los motores iónicos no serían demasiado idóneos para un vuelo tripulado. Es decir, podemos lanzar una nave a la Luna que va a usar motores iónicos y va a llegar dentro de seis meses. Porque no vamos al caso más extremo. La misión SMART-1 de la Agencia Espacial Europea, que en el 2003 fue lanzada para llegar a la Almeida tardó un año en llegar. Le salió súper baratito un motorcito iónico, pero eso que se compra ahí a, eh, a, en Licito, por ahí habrán comprado el, el motor, ¿verdad? Pero... Yo muy cheto, ya soy, ya soy Waldemar, ¿verdad? A lo que hoy es, son alternativas, nos ayudan mucho más, pero no sirve para el viaje tripulado. Po, podría servir pero tendrías que darle una potencia eléctrica que únicamente un reactor nuclear de la pesada. No, esos reactores casi hay para, no sé, para unas cuantas, para dar electricidad nada más. Uno de esos reactores nucleares bien potentes sería el único capaz de, de convertir eh, eh, la propulsión iónica o mejor la de plasma en la puerta que abra el sistema solar a la humanidad pero solamente sirve en órbita para escapar de nuestro planeta seguimos y seguiremos utilizando a la vieja y confiable propulsión química y cuanto más grande sea tu cohete, mejor así que, de entre todos los cohetes que tenemos, al final, otra vez el, el tío Elon tenía razón a la fin, me estoy convirtiendo en un creyente, ¿verdad? no mentira. ¿Te volviste fanático, Pedro? Eh, no fanático del tío Elon, como toda persona, como todo empresario, bueno, a lo mejor también es un estereotipo, normal. yo no lo conozco, yo no sé cómo él es, y dice, a veces la gente dice, pero publica cada cosa en Twitter, y yo también a veces publico cada verdura, verdad. y no por eso la gente ya... Es una persona que está invirtiendo parte de su patrimonio, en avanzar la, una tecnología que promete aumentar el conocimiento científico para la humanidad. Eso es algo para celebrar. Y yo no soy amigo de tomar partido, de que si tenés que, vas a apoyar a Elon, automáticamente tenés que eh, odiar al tío Jeff o tampoco a Branson, no tenés que hacer todo. Yo soy de la idea de que... Cuanta más gente quiera apoyar, eh, no todos van a hacer la misma competencia, a lo mejor otros apoyan, qué sé yo, el turismo espacial, hay otro grupo que quiere estudiar la viabilidad de la minería espacial, no, vaya uno a saber, es muy, eh, 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 es muy amplio, a lo mejor otros quieren volar en su avioncito, me parece que como fanáticos ponernos a tomar partido, no, porque... Eh, Brownson no alcanzó el espacio, entonces no, es un astronauta. No, porque Elon eh, nunca llevó todavía tantos turistas como... No, no sé, yo, yo, yo como le digo, no... Si uno entra en Twitter y se empieza a ver estos foros, parece que, auto, que la gente, como estábamos hablando al principio de... Antes de entrar en el programa, por alguna razón tenemos que tomar partido. Y yo soy de la idea de que no... No hay que elegir, no, no, tengo que decantarme por uno. Claro que me va a gustar uno más que el otro, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad y a lo mejor siendo siendo un poco pesado, me gustaría que le vaya bien al uno, a uno y al otro. de <risa> que,
0: que, que contarle que no sea
1: en esa nube de gas y polvo, pero muy, muy en el fondo. caso lo ideal no sería que todo esté saliendo bien. Que, el, la Starship salga adelante, que el turismo espacial salga adelante, que el, los avioncitos, que las empresas que están desarrollando estos módulos inflables para los hoteles espaciales, que les vaya bien. No sé, yo, yo, yo al menos soy de esa manera. Yo igual voy a gozar con cualquiera de estos emprendimientos. Al final no es Messi o Cristiano, no, no sé, no, no tendríamos que llegar a ese nivel. O quién sabe.
0: Eh, contarle que no sean las naves para visitar a los extraterrestres
1: <risa> o que tengan inteligencia artificial
0: <risa> y que no nos conquistan este, estaba leyendo este tema del eh, volviendo al tema de los bolivianos este. bajé su programa formate y hice correr su programa eh, funciona su fórmula y hace el cálculo estuve comprobando con un sitio que tiene este tipo de tabla y aparentemente anda solo que no no sé nomás si es exacto Eh, porque yo encuentro que su fórmula por ejemplo termina rápido pero yo tengo la tabla que que hay en los sitios no coincide con con la la tabla que que resulta de su algoritmo porque por ejemplo acá eh, la la fórmula que él produce dice la cantidad de primos menores a 1000 es 265 a 10.000 es 2665 y a a 100.000 es 26665 y en la la tabla de fórmula que yo encontré por lo menos no coincide eso ¿verdad? No sé nomás si es. No sé cuál es tan mala. ¿no? Eh, se llama la función, se llama eh, Prime Counting Function, se llama, o función contadora de primos. ¿no? Y es una función histórica en el sentido de que es un, es un desarrollo que, que se hizo a través de los siglos, en, 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 o sea que es un interés de siglos de las la matemáticas y se, 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 se hizo por varias de, de varias formas se, se, se logra expresar esa relación de, de esos números ¿verdad? y eh, como se logra expresar de varias formas entonces hay varias soluciones y algunas son más eficientes que otras y algunas también eh, llegan a computar y, y justamente porque son más eficientes unas que otras algunas llegan a computarse hasta ciertos números eh, o sea, llegan a computarse hasta cierto número más alto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en, en la página de Wikipedia nada más está detallado que la que una de las formulaciones, por ejemplo, se hizo correr hasta la hasta 10 a la, a la 27, ¿verdad? Y ese es el último resultado que, que funciona, eh, que se conoce. Y eh, esto, esta, esta, este resultado fue anunciado en 2015, dice. Y esto ya hace seis años y no hay más nada caracterizado en la Wikipedia. ¿verdad? Seguramente que habrán conseguido, o quizás no ¿verdad? habrán conseguido algunos números bueno, más, o no, o no sé, no sabemos. O por lo menos acá no está detallado. ¿verdad? Y eh, la fórmula que él propone... Eh, según él, según lo que escribe él en su perfil de facebook llega hasta 10 a la 25 o sea que, eh, eh, no sé, está, no sé si está, según él es que falta correr el experimento pero aparentemente, eh, no no sé, no no sé, ah, aparentemente hay un resultado de 10 a la 27 y una fórmula que se le enseña a todo, a todo lo que nosotros aprendemos a programar eh, es la, esta criba de las tostenes ¿verdad? y esa, esa fórmula es, eh, es una fórmula para la misma cosa ¿verdad? la idea es hallar todos los números primos que sean menores o iguales que un número dado ¿verdad? y esa función se representa por la letra pi, por la letra griega pi a la eh, bueno, x sería el número que, que pones de ingreso a la función, ¿verdad? Esta, esta función pi no tiene nada que ver con el número pi en ciber y hay, hay varias formulaciones como estaba, como estaba mencionando y, y bueno, algunos ya llegaron a, a 10 la, a la 27 ¿verdad? y aparentemente incluso usan el poder de la computación paralela para poder resolver eh, esta fórmula eh, yo leí los comentarios así lo que le comentaban a, a, a este joven que era Inmarc y dice por ejemplo que eh, llega hasta eh, bueno que para probar un millón eh, tarda 10 minutos su programa algo que ya no probé ¿verdad? probé un número un, un poquito más grande que cien eh, mil que y me tardó entonces corté tener más el programa pero eh, aparentemente eh, sí, incluso el, el que le hizo ese comentario le dijo bueno si un millón es muy eh, si, si en un millón tarda 10 minutos entonces no es eficiente ¿verdad? Eh, eso, eso es, es, es porque eh, eh, es, por, es por la formulación en sí ¿verdad? Eh, no tiene nada que ver con la exactitud ni con, eh, ni con la validez de, de su fórmula verdad. pero como, como es ineficiente entonces eh, y ya existe nuestra forma más eficiente de llegar hasta ahí pues posiblemente no eh, posiblemente se tarde más con la suya ¿verdad? si es que puede funcionar y cierto eh, y valía de todas formas yo veo que no coinciden los números con, con lo que hay en esta, en esta tabla que yo encuentro en internet no sé nomás si no sé, hay quien puede estar eh, errado ahí eh, no sé, la verdad que no sé y, y eso, ¿verdad? Eh, habla muy simpático el muchacho ¿verdad? y lo otro que, que no sé si podemos comentar nomás es el tema de los bueno, en, en, el, el hub eh, como sigue operativo eh, y sigue andando ellos siempre publican cosas ¿verdad? siempre publican cosas ahí creo que Pedro se fue sí, Sie- siempre publican ya. siempre publican cosas que eh, bueno que, que llaman la atención verdad eh, no son objetos necesariamente nuevos y esta semana publicaron eh, una foto de un objeto que este que, que tiene, bueno podría ponerlo ahí en pantalla, es, es un objeto que se llama hh 111 y es eh, esta fotografía es el resultado de una emisión de emisión de gases eh, de una estrella cercana dice, eh, lo voy a poner en pantalla si me un momento a ver. No sí, sé sí, ahí se puede visualizar
2: Sí, se ve
0: Y este objeto es resultado de interesante estos objetos resultan de la formación de, de, de estrellas Cuando se, se, empezó a de, a de, se empezó a descubrir y a distinguir estos objetos eh, Los astrónomos que trabajaron en, en en los años eh, ya más recientes eh, intentaron distinguir estos objetos de los objetos que son nebulosas de emisión y nebulosas planetarias. ¿verdad? Las nebulosas planetarias se conocen desde hace ya siglos ¿verdad? y eh, las, las nebulosas de emisión ya son más recientes, eh, sin embargo eh, son, son las nebulosas de emisión son resultado también de la, de la formación de estrellas y eh, bueno, cuando, se, cuando las estrellas se forman emiten eh, radiación y esa radiación ilumina ciertas regiones del cielo eh, al interactuar con, con nubes moleculares eh, de ciertos de cierto materiales en el caso de este objeto eh, esto, estos objetos son resultado de una interacción de, eh, este, de, 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 de este chorro de gas que es despedido de las estrellas eh, al, 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 al formarse y es, un, es una emisión violenta ¿verdad? Al, al, al ser una emisión violenta eh, que es producto también de esa interacción de, de presión y de, de contracción y, y, y este de, de presión hacia afuera que, que es parte del, del, del proceso de formación eh, eh, estos esto chorros de gas eh, digamos se encuentran con nubes de gases del, del, del medio interestelar, que es así como se llaman esos objetos y esa interacción es lo que produce este eh, este tipo de, de, de objetos o este tipo de digamos brillantina en el cielo ¿verdad? y eh, este tipo de objetos se llama objeto de Hegel Haro porque eh, a pesar de que otra persona inicialmente descubrió eh, y distinguió este objeto de otros de, objetos justamente de nebulosas de emisión. Nebulosa a pesar de haberlos distinguido, esta persona que se llamaba, que se, llama, se apellidaba Burhan, que era un astrónomo alemán, él no hizo esa distinción genérica, sino sin embargo se dio cuenta de que era un objeto diferente, sin embargo no le interesó aparentemente estudiar, y dos astrónomos, un astrónomo mexicano que... Eh, que se que sería Haro y otro que, que es Ervik eh, ellos eh, Guillermo Haro y George Ervik empezaron a estudiar este, este tipo de objetos y los clasificaron y los separaron y, y estudiaron su, eh, su desarrollo ¿verdad? Esto, estos objetos eh, no es que son estáticos ¿verdad? Son, son estáticos en el sentido en ese de que, que se quedan así como, como vemos en la imagen eh, por cierta cantidad de años incluso eh, según, puedo, según puedo leer hasta, hasta por miles de años pero sin embargo en algún momento eh, en algún momento se, se desajusta, ¿no? se, se dejo, se, el, el, el gas eh, ya, ya no hace reacción con, eh, con, con el medio interés que, interés que larga. Y, y así es que estos objetos se llaman objetos de Helgic Harvard, tienen la denominación de HH ¿verdad? y eh, bueno, el Carl fotografió este objeto esta semana. El, o sea, el, la composición que se ve en la imagen es el HH111 y eh, este, este objeto fue, eh, dice acá la nota del Hubble dice que está localizado a 1360 años luz o 417 parsecs eh, en la constelación de Orión, eh, cada parsec, eh, un parsec es una medida también de distancia cada parsec son eh, creo que aproximadamente 3 eh, 3.62 años de lujo o velocidad y este bueno este objeto es eh, la razón por la que brilla bueno es porque el gas es eh, es un gas que pierde su, su, este, su cantidad de electrones ¿verdad? y como hace ese ese, ese eh, desequilibrio eh, a, a, a transfiere, su, transfiere sus fotones ¿no? eh, contra, en el medio en el que se encuentra entonces eh, a, a, ese, a ese tipo de interacción se, 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 llama, bueno, se llama ionización ¿verdad? y eh, esa ese, ese gas ionizado es lo que hace que eh, ese gas ionizado es el producto y, y eso es lo que produce que se, que, que se vea así eh, brillante ¿verdad? Y, y bueno la escala de color y todo el tema de la imagen ya, ya es otra cosa nada más que, que eso, este, este es un, un objeto que, que se estudia en algo que se llama astrofísica eh, de la tinta o astrofísica de choque de, de onda, de, bueno de choque de eh, de, choque de chorro de gas ¿verdad? y eso, ¿verdad? eso les quería comentar no sé si... es
2: genial por ejemplo en consulta, porque no, no sé realmente Para mí es medio nuevo esto O sea, no, no, no le tuve mucho en cuenta Anteriormente ¿El HH es un catálogo lo de objetos? ¿O se le denomina Nomás estos objetos así?
0: Eh, yo no, no sé si sería un catálogo Pero el, la denominación Es por la apellido de los dos, ¿verdad? O sea, todos los objetos tienen ese Ese nombre, ¿verdad? O sea, uh-huh. es HH por herbic y por Carro, y, y entonces eh, yo pienso más bien que es un, eh, o sea, un nombre, no, no sé si un catálogo en particular no, no sé si está eh, incluido con, con otro tipo de objetos que bien podría estar porque son, son hay varios objetos que son similares a esto ¿verdad?
2: sí, además que también hay varios objetos que están en distintos catálogos y que tienen varias denominaciones también se le ocurre no, pero yo no, no, no sé nomás si es un catálogo ese HH, o sea, si es parte de un catálogo, luego, o tipo una denominación nomás que ya le ponen. No,
0: catálogo HH que sale de eh, no sé
2: por, no sé por qué no hice eso, era buscar si, si existe el catálogo.
0: No, todo sobre pero, ropa, amigo.
3: Pero quizás sea por las iniciales de Hervik y de Harold. Sí, no, eso sí yo entiendo
2: eso sí entendí, sino que, eh, qué sé yo, que era ya propiamente un un catálogo de de objetos ya que como escuché que hay ciento tantos
0: acá dice que se estima que hay 150.000 de estos objetos en la la Vía Láctea y la mayoría de ellos está está como muy lejos, entonces todavía no no se se observa una estimación estadística sobre y la mayoría también de lo que se observa ¿verdad? está dentro de un parsec eh, de, de, de la estrella padre ¿verdad? de la estrella padre del chorro bueno, eh, también habla de, de objetos ex- excepcionales digamos como acá dice el hh4647 está a 450 parsecs del sol y eh, el tipo de estrella que produce es una protesta binaria clase humana. bueno ese, ese gas se despide justamente así como decía en el proceso de formación, en el proceso de, al eh, hacer esa dinámica de contracción y de presión hacia afuera, se despide eso y, y con eso lleva también un momento de la estrella.
2: Esos chorros son, eh, en, tipo, como una analogía también, o sea, análogos a los jets relativistas y todo, desde los agujeros negros. Me imagino que en una escala diferente nomás, ¿verdad? Pero creo que es el mismo efecto, ¿o no? No, no sé, por eso me pregunto.
0: Eh, yo creo que son el mismo tipo de mecanismo, ¿verdad? Lo que no sé es la intensidad, ¿verdad? Si no, no sé si es, si los jets... Eh, no sé si lleva más energía, más velocidad, eh, la verdad que no se ve, es interesante averiguarlo.
2: Sí, realmente, yo también eh, cuando eh, propusiste, nomás también así leí, pero a grandes rasgos, nomás no, no, no profundicé tampoco, pero sí vi que tenían una especie de, de chorros, eh, tanto por arriba y por abajo sería, o, o bueno, que siguen distintas, distintas direcciones.
0: Sí, en, en, bueno, por lo menos en, en, en estas páginas no hacen distinción entre los jets. Eh, no, o sea, no habla de una distinción. Quizás debe haber esa distinción de... de
2: o sea, capaz que sí, que sí sea el mismo efecto, pero...
0: Bueno, asumiendo que es el mismo efecto, pero no sé ni más si se le dice también jet relativista, eso, eso es lo que no. Lo que no, que sí, no... Es un, sí, es un, jet relativista, y, y eso, eso estaba diciendo, es, es el, el área que estudia todo esto, es la astrofísica de. Eh, astrofísica de jets, eh, Astrofísica de Chorros, ¿verdad? Y eh, los y relativistas, bueno acá está marcado que miden la velocidad en términos de la velocidad de la luz eh, A ver si son De estrellas de neutrones Existen también los de los agujeros negros Que es el que mencionaba eh, De los cuásares, de las galaxias activas pero como está bueno por lo menos está descrito en la misma página que los objetos que Gijarro o sea eh, son eh, o sea, marcas dentro de la astrofísica de Chorro eh, nada más que no dice si realmente que eso que está diciendo que sean realmente eh, relativistas ¿verdad? porque la implica que eh, que, que esté haciendo, que esté que esté mostrando el efecto de la teoría de actividad
2: sí porque vi que algunos eh, tienen también su su disco de, de acreción verdad así como también tienen algunos eh, agujeros negros supermasivos evidentemente que son escalas distintas nomás verdad pero que tiene también, evidentemente, como cualquier estrella recién formada, tiene su disco de acreción, o sea, tiene todos los elementos. También, vamos a decirlo. por eso, nomás era mi, mi pregunta: si era el eh, análogo a, a cómo funcionan los objetos relativistas y cosas
0: así. Bueno, aquí dice, por ejemplo, que las observaciones espectroscóp- espectroscópicas de objetos HH. Indica velocidades si de cientos, de varios cientos de kilómetros por segundo ¿sí? eh, y creo que con eso todavía no, eso es apenas poco más como, como que, bueno, como un avión más o menos Ah no, el avión es por hora <risa> Genial, ahora... No, pero creo que nos llegue, posiblemente esto nos llegue al orden del, de, de los jets relativistas.
2: Claro, porque cuando eh, se dice relativista, creo que ya implica ya eh, velocidades ¿Tienes? que estén cercanas a la luz y cosas así, ya.
0: Sí, tiene que tener un, una fracción de más de cierto porcentaje. ¿no?
2: Eh, mira, ahora
1: nomás...
2: Encontré ¿verdad? un, un h 47 y, y bueno, muestra el, eh, el disco de atracción y eh, el polar jet, le dicen, ¿no? o sea, un chorro polar puede ser, porque dice que tiene en, en dos direcciones, pues tiene... Y bueno, ese por lo visto que es el término que usan. Para esto voy a compartir la imagen. para que voy a abrir bien para. Ah, se me perdió. Ahí está. Ahí sería para
3: chorro, que. ¿Serían chorros como lo de la, la galaxias o los cuásares seguro?
0: Sí, son, son el mismo tipo de.
2: Claro, el mismo efecto sería Ahí comparto la imagen, ahí, ahí se entiende más lo que dije que Tiene el disco de acreción eh, el...
0: Claro, va un... Pero eso es polo por... por bueno, por ser uno de los lados, ¿verdad? cada lado es un polo, ¿verdad?
2: Sí, porque viste que son objetos asociados a estrellas, pues Y bueno, y las estrellas pues, también tienen su... Su, su, polo, su polo, ¿verdad?
0: y yes. bipolar outflows y según algunos son por los dos lados 150 kilómetros por segundo que yo no sé si es, es suficiente para, para mostrar efecto de la tienda I'm already where I... microquaza velocidad media de punto un cuarto de la velocidad de la luz 80% de la velocidad de la luz punto 8 es el más, el más grande jet jamás observado en la vía en la galáctea en la vía láctea y 0 14 666 61 03 ese es el, el chorro con mayor velocidad ¿verdad? punto 8 de la velocidad de la luna
2: Lo, lo, ahí como mencionó hace rato Walt, eh, nunca me fijé, pero eh, solo ver en recreaciones artísticas, los cuasares los y lo, los blazers, bla, blazers, creo que sí. le dicen, también, creo que tienen también así, eh, son eh, bipolares, vamos, a decirlo, o sea, no sé si es el término correcto, ¿verdad? Que tienen en, en dos direcciones, tienen estas esta, emisiones de, de, de sus jets
0: o chorros así es eh, acá estoy viendo justamente ah, a me interesante un dato nomás importante eh, de estos láseres eh, los láseres bueno los láseres son núcleos activos, dice de galaxias con un, con un jet ¿verdad? con un chorro relativista eh, compuesto de, de materia ionizada que viaja cerca de la velocidad de la luz es el, es el chorro en sí, eh, eh, que, que se dirige hacia el observador, sí, así, o sea,
2: los observadores si, así los cuasares y los, los blazers estos, son básicamente la misma cosa, ¿verdad? La, 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 en lo que se diferencia es que estos blazers están digamos que apuntando hacia nosotros eh, sus jets relativistas o su, sus chorros de esto es, el, es lo que le hace diferente y los quásares sin embargo son, creo que se observaban primero, bueno claro eh, y cuázar creo que significa cuasi estrella ¿no? antes pensaban que eran eh, objetos cuasi estelares después recién con eh, creo que con la llegada de los telescopios espaciales creo se dieron cuenta que son núcleos eh, de galaxias activas eh, generalmente asociadas a agujeros negros eh, supermasivos que están engulliendo eh, material estelar y, y bueno eh, todo ese material que no puede no pueden engullir eh, se, va, se va expulsado como eh, como estos chorros relativistas eso básicamente es un quasar ¿verdad? Eh, creo que, no sé si esto es un, un concepto que se manejaba que eran los objetos más brillantes en el, en el universo ¿verdad? no sé si ahora ya se desplazó
0: ese título sí, son, un dato, dice en, en 2018 el Ice Cube Neutrino Observatory trazó un un neutrino que, bueno, que, que golpeó un detector en la Antártica en septiembre de 2017 hasta un blazer a 3.7 a 3. billones de años luz, sea, o sea, que bastante lejos. Eh, y, y fue la primera vez que un neutrino fue detectado, eh, bueno, fue la primera vez que se usó un detector neutrino para. Eh, digamos, trazar hasta un objeto en el espacio eso. que a mí me parece una afirmación rara pero está aquí, ¿verdad? porque eh, mm. durante el sol que es de donde nos vienen muchos neutrinos ¿verdad? un objeto en el espacio o posiblemente quiera decir el, el espacio fuera del sistema solar 3.7 billones de años entonces ice cube neutrino que está en la Antártica en
2: 2018 este ice cube eh, creo que este experimento subterráneo creo que es verdad el que está bueno, bueno no sé el número no sé pero sé que es subterráneo y que como dice el nombre verdad es un cubo y súper sensible a los rayos cósmicos entonces está Enterrado prácticamente para poder detectar sin interferencia estas partículas que vienen generalmente de objetos así. Que bueno, a diario nos no llegan pero no, evidentemente, no nos damos cuenta nosotros.
0: Sí, 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 sí. Así es de hecho, estoy buscando una respuesta a esto que pregunta: hay algunos objetos al alcance de telescopios aficionados. Eh, posiblemente, yo creo que posiblemente no, no, no creo. Los objetos que están bastante lejos, por lo, que, por lo que puedo leer acá sin entrevista, sin inspección. ¿verdad?
2: la mayoría se detectan con ya instrumentos como radiotelescopios evidentemente que no sé puede que sí si aficionados hayan captado alguna vez pero no, no tengo yo idea realmente eh, a, a lo sumo en eh, supernovas y no es lo que algunos aficionados llegan a, a observar o a detectar pero ese tipo de objetos no sé seguro que sí pero no no
0: sabría decirlo. Lo pues interesante es distinguir ese esos, esos jets ¿verdad? y posiblemente esos jets no porque eh, bueno, en eso hay que considerar la extensión y el brillo total ¿verdad? De, de estos objetos ¿verdad? y eh, sí, yo creo que justo antes de los cuásares eh, los cuásares son los cuásares son son son, son objetos muy o sea, son brillantes ¿verdad? Muy brillante. porque la, la explosión es de es muy intensa ¿verdad? los cuásares son eh, así como estaba diciendo Jorge eh, de, de lo más eh, brillante que hay en el universo ¿verdad? y si es que eso eh, no se ve con normalidad eh, entonces esto mucho menos ese eh, tipo no eh, hay que considerar la extensión del, del objeto y también qué tan eh, qué tan qué tan brillante es íntegramente el objeto ¿verdad? así mismo O hasta muy reciente se empezaron a estudiar los objetos de árbol, ¿sí? ya se descubrieron en el siglo pasado sin embargo y bueno, una última mención las líneas de emisión eh, que, que, que se puede ver compuesta aún uno. Uno esos objetos son los, el hidrógeno el de, la línea de sulfuro y la de oxígeno y así ah, La verdad es que no, no habla nada de la de que sean las velocidades relativistas. Eh, habla de unos pocos cientos de kilómetros por segundo.
2: Ahí estoy compartiendo una imagen ahí, eh, de eso que expliqué brevemente hace rato, Ahora voy a ampliar eso. Pero ahí muestra eh, obviamente con una recreación artística, no, no, una foto real. Eh, las diferencias entre un, un quasar y, y un blazar. ah yo, yo decía mal bla, blazer, yo le decía eh, bla, eh, bueno, se escribe diferente a la forma que yo estaba pronunciando. Eh, y bueno, la, la, lo, lo que le diferencia es el. el la, la perspectiva que tenemos nosotros de estos objetos nomás son básicamente la misma cosa. De, de galaxias activos que disparan jets relativistas generalmente los telescopios acá terrestres eh, como alma y compañía son los que estudian y observan estos objetos que Seguramente que en, en emisiones de, de, de radio y eso eh, se puede observar los lo objetos relativistas. Bueno, en otra frecuencia de bueno, onda también se pero seguro que en, en radio es lo que más utilizan.
0: Sí, por, por, por la actuación, seguramente. ¿no?
2: Y bueno, no sé si hay alguien que quiera aportar algo más o si es que hay preguntas para responder. No me fijé realmente, hoy solamente lo que ustedes compartieron. Eh, acá George eh, comentó algo que bueno que yo pregunté hace rato, que el, el catálogo MHO eh, contiene más de 2.000 objetos HH. Y también hay. Acá comparto un link donde está el catálogo de objetos HH, dice. Bueno, o sea que. Sí, se hizo. Se hizo, al menos extraoficialmente, por lo menos se hizo el el catálogo, por lo visto. Acá estoy buscando. Jorge, ¿vos estás muteado parece? No sé si estabas hablando y. Sí, no, parece. no, estoy, estoy. Ah, estoy escuchando Ah, no, yo pensé que estabas hablando y te quedaste muteado. Y no, bueno, no, no sé si que si queremos expandir un poco más el, el episodio o si hay algo más que agregar. No, yo creo que no, verdad. Creo que cubrimos ya los temas que, aunque eran pocos los, los temas que propusimos, ahora ya, ya se cubrieron. Sí, ¿no? Bueno, podemos ir cerrando entonces, si ¿sí, sí te parece. Eh, creo que Ronaldo, creo que se va a unir hoy. Él estaba con un examen y después se fue a cenar. Nos dejó
0: por una cena, ¿no, Ronaldo. <risa>
2: Espero espero que haya sido
0: por por una buena compañía. Ahí ahí, ahí se le entiende. Por una buena hamburguesa no mejor. Bueno, cerramos entonces el hoy. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Ahí justamente está manifestándose Ronaldo. Si es que se quiere, sí que
2: se quiere unir.
0: No, decía que no quería entrar porque ya no sabe si se habló o no Ah, ok Genial Ah, no sé, pero bueno eh. Vamos cerrando entonces, muchas gracias a todos ¿no?
2: Muchas gracias a todos los que se unieron eh, y les esperamos el próximo viernes otra vez a las 20.30 o a veces a las 21 horas, ¿verdad? Dependiendo de nuestra puntualidad. Y como siempre, lo, lo que voy a pedir es que se unan a, a, a nuestro canal de YouTube y también en, en la plataforma de Spotify, si son así de escuchar más podcast mientras hacen sus cosas como yo hago, por ejemplo. En, después de que termine esta transmisión, voy a ir subiendo esos episodios a, a ambas plataformas para, para que puedan compartir también.
3: Bueno, hasta el próximo
2: viernes también. Chao, Alde. chao, Jorge, nos vemos. Chao, chao chicos, chao, chao. chao.